0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver 6 pasos para hablar en público. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Mentor360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana con un líder, Luis Ramos.
0: Y con otro líder, Juanma Ortega, Juanma.com. ¿Cómo estás? Oye, estoy echándome flores
1: siempre, no, me, no, merezco, no merezco. Bueno, yo alto, la siento, no me... eh, arroba libros para <risas> emprendedores, te juro que la siento. Yo cuando digo algo así lo tengo de corazón, eres un tipo que admiro, es que desde la bueno, admiración bueno. es fácil decir las cosas Vamos. es mutuo, es mutuo sabes bien
0: desde hace muchos años que es mutuo oye, hablar en público que últimamente esto, en estos últimos días la semana pasada estábamos hablando de eso también ¿no? estos días pasados estábamos hablando de, de cómo convertirnos en speaker, del miedo que a veces podemos tener no y, y empezar a hablar en público Puede ser algo que la gente esté obligada a hacer porque en su trabajo, en su perfil de trabajo, estén obligando a hacerlo. Y si no, mucha gente ya está empezando a entender que hablar en público es una herramienta muy útil, muy necesaria para tu posicionamiento personal. ¿no? De hecho,
1: eh, puedes hablar en público aunque sea cuatro personas, eh, o, o, o al comité de empresa, o a los accionistas, o a la junta, o a tus jefes. O sea, en una reunión en la que es importante sacar... La reunión de vecinos. O sea, mira, precisamente hace muy poco me una persona que, se, que, que quiere eh, precisamente que le haga mentoría porque dice que el, el, para él es muy importante, es presidente de la comunidad de vecinos y que para él es muy importante proyectar eh, bien lo que quiere decir hacerse entender por sus eh, vecinos. Y, y me pareció curiosísimo, ¿no? Es decir, fíjate qué cosas que aparentemente no, no tienen nada que ver con el hablar en público, pero de hecho es muy importante el tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, si te parece, Luis, damos seis pasitos, los seis pasos que se corresponden con las seis jornadas, con las seis, vamos, las seis mentorías que doy cuando doy las mentorías, si te parece, los seis pasitos para llegar a ese final que es el hablar en público y no tenerle miedo a la experiencia.
0: Y es que el mentor de hoy no es otro, si vamos a hablar en público, pues no es otro que Juan Mortega. Juan Mortega, bienvenido. ¿Cómo estás, querido?
1: Pues muy contento, como te dicen todos
0: los mentores. ¿eh? Muy contento
1: de estar contigo, Luis. Aquí, el mentor 360. Oye, la verdad es que sí es una pasada poder hablar de ello, porque es verdad que me llegan muchos mensajes de personas que dicen, oye, he escuchado esto que dijiste el otro día, etcétera, etcétera. Entonces digo, bueno, pues mira, Haciéndote caso, porque hay que decir que, que Luis, con sus herramientas de liderazgo personal y de marca personal, me ha dicho siempre, dice, mira, ponle un nombre, ponle a las cosas una etiqueta, haz que sea incomprensible, eh, cualquier otra cosa que, que, que sirva para enganchar. Y me he dado cuenta de una cosa, Luis. En este país, en otros no, en Estados Unidos, por ejemplo, es la cosa más normal del mundo. Pero en España nos cuesta mucho decir, hola, soy Juanma Ortega. Nos cuesta un montón decir, hola, soy... A ti no. Tú tienes una experiencia ahí como comunicador brutal. Pero eh, hace bien poco a, a alguien que, que además da muchos cursos, da conferencias y que es una persona muy preparada, me le digo, mándame por WhatsApp, hola, soy fulanita menganita. Me lo mandó por WhatsApp y ella misma dice, jo, que no me gusta como sueno. Claro. Y entonces al final he pensado decir, soy, ¿no? Siempre observa, ¿quién? Yo. La griega soy yo. Hola, soy. Soy. Es una buena, es un buen acrónimo, ¿no? Siempre observa quién yo. Obsérvate. Y observa también lo que está ocurriendo. Entonces, empezar, ¿cuál es el punto de partida? Punto número uno, decir. Hola, soy fulanito. Y aquí rellenas tu nombre y pones tu nombre. Porque tu nombre, como bien sabe Luis, es la marca más importante que vas a tener que pronunciar en tu vida. ¿O no? Luis, ¿es así o no la...? Totalmente, o sea.
0: totalmente. Mira, fíjate que en una formación que hago de marca personal llega mucha gente... No, pues yo tengo la cuenta de Instagram, ¿no? que para muchos eso es la, su segunda casa, y llegan y me dicen, no, no, pues yo quiero que mi cuenta se llame, yo qué sé, salud no sé qué, emocional, ¿no? ah. de si esa fuera la temática. ¿no? Y yo diciéndoles, no, no, tu cuenta tiene que llamarse como tú, es que tu marca personal eres tú, y si ahora te interesa lo de la salud emocional, a lo mejor dentro de cinco años no, pero tu cuenta sigue siendo, si está tu nombre, sigue siendo válida, y el, y el construir una serie de activos alrededor de tu nombre es lo, lo más potente que podemos hacer por nuestra
1: marca eso, ¿no? Es que de hecho lo ves, siempre hay esa costumbre de querernos como esconder detrás de, lo que, de, de nuestro nombre, como que no queremos eh, aparecer, como que va a dar la impresión de que somos egocéntricos. Es una cuestión meramente cultural. Tu nombre es precioso, sea el que sea, aunque te llames dolores fuertes de barriga. Es un nombre que al final precisamente te va a ayudar. Yo tuve una relación personal con una persona que tenía un nombre de estos, de este tipo. No lo voy a decir aquí, pero que tenía un nombre así de estos que dices, pues es que qué fuerte también. Tus padres cuando te bautizaron se quedaron tranquilos. Dice, no, mi padre me bautizó porque era una broma. Y, y, y la bautizó de broma. Es verdad, pero ese nombre luego resultó que le funcionó muy bien como marca personal porque era muy llamativo, precisamente. Entonces, olvídate si es guapo, bonito feo. Es tu nombre. Y ese nombre, cuando digas «hola, soy», no te preocupes, no estás siendo egocéntrico. Mírate al espejo y di «hola, soy Juanma Ortega». Bueno, no, di «soy» y pones tu nombre, el que sea, ¿no? Y a partir de aquí empieza el verdadero proceso y el verdadero camino para hablar en público mejor, ¿no? Que es observar tu propio nivel. Quizá el primer paso, como dicen, es el más difícil de todos, que es el empezar. Pero ese primer paso es grabarse y escucharse. ¡Ay, qué hemos dicho! ¡Qué problema! ¡No puedo! Yo es que no puedo irme, me da mucha vergüenza. Ese es el primer paso. Siempre. Grábate y escúchate. Porque es la única manera que tienes de saber cómo te están escuchando los demás, cómo te están oyendo los demás. Tú te estás oyendo por vía ósea y con una serie de vicios adquiridos que no permiten que tú te estés realmente oyendo como te oyen los demás. Grábate y escúchame. Y siempre empieza. Hola, soy fulanito. Soy fulanito de tal. Y no pasa nada por decirlo. Y date cuenta de que puedes decir esas palabras sin quedar como un egocéntrico. Date cuenta de que queda hasta bien. En Estados Unidos, por ejemplo, los típicos vendedores de coches, que tienen un montón de coches ahí de segunda mano detrás, dice hola, soy James, el que te va a vender tu próximo coche. Esto ellos lo tienen en el ADN metido. Es muy americano. Sin embargo, en España parece que nos queremos esconder. No, no, le llamo, no sé qué... Y vale Anota los fallos que tienes. Al grabarte y escucharte es muy importante anotar esos fallos en concreto. Porque al oírte, si lo haces... Hombre, yo cuando hago las mentorías sí puedo ser yo quien te señale los fallos. Pero vamos, que tú también eres capaz de detectar muchos de ellos. Cuando no has pronunciado bien una palabra, hay muchas veces que los diptongos se nos atraviesan hay veces que mmm, que pronunciamos las cosas un poco demasiado deprisa, porque tenemos prisa, una prisa que no existe. Vamos, que nadie te está poniendo una pistola para que dures poco. En, en la publicidad sí que hay veces en las que hay que correr, pero corres deliberadamente y a conciencia, teniéndolo claro. Segundo paso, practicar esos fallos. Si tú te has grabado y te has escuchado, has anotado los fallos que tienes, uno por uno los practicas. Te vas a dar cuenta de que hay palabras o frases que son más difíciles que otras. Por ejemplo, ¿de dónde sacaste esta información? De deducirla. De deducirla. La gente dice, eh, deducirla? Eh, deducirla? No, no. De deducirla. Por ejemplo, cuando se repite una sílaba, te vas a dar cuenta. O por ejemplo, ¿tengo que comprar un piso? La gente dice, ten, ¿tengo...? No dice la N. Tengo que comprar un piso. No es. Tengo que comprar un piso. Y queda hasta raro, ¿no es verdad? Tengo que comprar un piso. Y el qué decirlo. O. Esos estaban ahí. Esos estaban ahí. La gente dice. Esos estaban ahí. Esos estaban ahí. No, no. Esos estaban ahí. Si te das cuenta de estas frases que dices regular y las practicas y las practicas hasta que te salen bien, se está creando ya en tu subconsciente el resorte para que cada vez que te encuentres un dictongo, una sílaba complicada, una sílaba repetida, ya vocalices mucho mejor. Y hablando de vocalizar, vamos con el paso número 3, que precisamente es vocalizar. Es decir, decir las vocales. Porque la pregunta que yo hago es. ¿Dónde está la voz? La voz está en las vocales No en las consonantes Las consonantes no son voz Las consonantes solo son lo que interrumpe la voz Ya ah, Es que yo soy nórdico Y mi apellido tiene todo consonantes menos una A Ya, puede ocurrir Pero aún así La voz está en las vocales Vocalizar entonces, en, este, en esta tercera mentoría yo lo que hago es contar con personas, eh, logopedas, eh, foniatras, que te van a ayudar a sacar la voz, a respirar mejor. Evidentemente, yo no puedo suplir a un, a un buen logopeda, pero sí te puedo dar algunos trucos que te pueden servir para salir del paso. Por ejemplo, a la hora de vocalizar que es muy importante, algo que no tiene nada de ético ni de estético, que es hacer esto. Luis, no va por ti, de verdad, ¿eh? ni por los oyentes, ¿vale? Es esto. La llamada pedorreta, con perdón. Esto, pero bien hecho, relajando muy bien los músculos de la cara, procurándonos salpicar demasiado. Esto durante mucho tiempo, permitiendo que se relajen los músculos de la boca, muchas veces muy largo, de verdad que relaja y va muy bien. Yo recuerdo un, un concierto muy especial, solidario, en el que estaba Pau Donés, jarabe de palo, Entré con el micrófono. Atención, entramos en el camerino de jarabe de palo y estaba Paudones haciendo... <risa> y salió una antena. Pero quiero decir con esto que muchos artistas lo hacen y lo hacen para calentar antes de salir a actuar. ¿no? También vocalizar son vocales, por lo tanto acostumbrarse a mover mucho la mandíbula. Nos va a parecer mentira el darnos cuenta de que se trata de mover la parte de abajo de nuestra cocorota o sea, nuestra cabeza abajo tiene la mandíbula, amigos, y la mandíbula da mucho de sí, y se mueve pero se mueve mucho más de lo que mueve normalmente cuando hablas así si hablas así la mandíbula no la mueves, pero la gente te puede llegar a entender, sí, pero no te... no, no mueve la mandíbula hacia abajo, para eso yo recomiendo un ejercicio que es recordar las vocales pero no como nos las enseñaron en el colegio Sino por orden de amplitud. De más cerrada a abierta y de nuevo cerrada. Tomamos aire. Y así practicaremos el movimiento de mandíbula. En este orden va de cerrada a más abierta que sería la, la A, es la más abierta, lógicamente, y luego OU, EAU. en este orden. Así abriremos y cerraremos la mandíbula. Respiración. Es bueno que sea diafragmática. ¡Ay, Dios mío! Respiración diafragmática. ¿Tengo que ir al médico? No, es muy sencillo. Te pones una mano sobre el pecho y otra sobre el ombligo. Te tumbas en posición horizontal y procuras que al respirar Solo se mueva la mano que está sobre el ombligo. Eso es el mejor ejercicio para generar respiración diafragmática. ¿vale? Mano en el pecho, mano en el ombligo, nos tumbamos. Primero nos tumbamos y luego la mano en el pecho, mano en el ombligo. Y mover cuando respiramos solamente la mano del ombligo. La del pecho tiene que estar firme. Que nos vamos a dar cuenta que al principio es como... Uy, qué raro... Y tendremos, tenderemos a hinchar también la mano del pecho Es normal porque hemos estado hinchando solamente Lo que es la parte superior de nuestros pulmones Y es muy interesante si llenamos completamente los pulmones Porque hay partes de nuestros pulmones que incluso no se han ventilado en días Y eso provoca incluso mal aliento O sea, es importante introducir aire hasta el final Relajar la musculatura que rodea el aparato fonador Por ejemplo, los músculos del cuello la extraordinaria rigidez de la que haces gala después de estar tantas horas delante del ordenador no juega a tu favor a la hora de hablar bien. Por lo tanto, ¿cómo relajamos los músculos que tenemos en la garganta? Hombre, pues sí, nos podemos masajear. Pedir que alguien nos masajee por la parte de atrás. La... Esto es muy bonito también y si es tu pareja, pues mejor. mi eh, un masajito de cuello sin distraerse. Pero sí está bien el hacer un poquito de masaje de lo que son los músculos del cuello. Y hay un ejercicio que también va muy bien, que es decir que sí, pero muy despacito y de forma muy relajada, notando cómo se tensan los músculos del cuello luego que no intentando que la barbilla toque con el hombro primero a la izquierda luego a la derecha muy despacio y de forma muy relajada decir no sé es decir inclinar la cabeza oreja contra hombro hacia un lado o oreja contra hombro en el otro lado y luego ya uno ya que es lo más que es decir soy fantástico, que es girar la cabeza como diciendo, ay mi melena al viento este movimiento circular de nuestra cabeza nos puede ayudar a relajar un poquito los músculos que hay alrededor del aparato fonador con todo esto más o menos ya habrás calentado un poquito y lo vas a notar enseguida, hay quien se pone un lápiz hay quien hace estas cosas yo no soy muy partidario del tema del lápiz me parece que hay otras maneras de favorecer que tu boca vaya sueltita y, y creo que se quedan mucho más que, que lo del lápiz. Cuarto paso. Dime, Luis, perdona. No, no, estaba pensando en, en lo del lápiz. Yo
0: cuando había estudiado algo de, de radio y, y temas de vocalización, precisamente me hablaban de lo del lápiz, ¿no? Que lo, ahora lo sacabas. El del lápiz de aquí mordiendo como perro con el palo, digamos, y hablar, ¿no? Y hablar. Y eso nos decían que era para ejercitar la lengua. Muchas personas a lo mejor son la lengua no la utilizan demasiado en, en toda su amplitud de movimientos, digamos, no cuando hablan, y entonces ese ejercicio, la lengua es un músculo, no servía para muscular un poco más la lengua. Entonces tú dices
1: que no es realmente tan necesario. A ver, hay otras cosas que son mejores. Esto, yo siempre diré que el logopeda es el que te tiene que dar las instrucciones y ver tu caso concreto, porque no todo el mundo es igual. Efectivamente, si tienes la lengua un poquito vaga, por lo que sea pues va muy bien a mí sin embargo el ejercicio que más me gusta es este esto parece es que no es nada estético esto Luis a mí me da mucha vergüenza hacer lo que me estás viendo en directo ahora mismo y es pero es pero esto esto va muy bien y luego también hay otro ejercicio para fortalecer la lengua que es estirarla hasta la punta de la nariz no llegas pero es intentarlo este ejercicio o bajarla hacia abajo todo lo más que puedas sacándola al máximo que puedas este ejercicio efectivamente fortalece la musculatura de, de, la, de la lengua sin necesitar usar un lápiz que en el es mmm, algo que bueno sí cuando te sacas el lápiz dices uy qué bien voy ahora y qué bien hablo qué maravilla bueno pero es un como una muleta eh, es mejor aprender a hacerlo sin ningún sin ningún recurso externo sabes clarísimo bien. Cuarto punto para hablar en público. Porque si digo que el sexto es ya ponerse delante del escenario hablar en público, ya la gente dice ¡Uy, qué miedo! Entonces, no, no, vamos a ir por pasos. Paso cuatro, la seguridad. ¿Y la seguridad de dónde la obtenemos? Pues tenemos un recurso muy bonito para obtener seguridad al hablar, que es la memoria. La memoria es lo que nos define, como decía Napoleón. La memoria es todo cuanto somos. Favorecer la memoria, ¿cómo lo podemos hacer? Haciendo ejercicios mnemotécnicos. Entonces, por ejemplo, había un ilustre político eh, durante el siglo pasado en España que preparaba sus discursos mientras se vestía. Entonces se iba vistiendo y él se iba colocando cada prenda y con cada prenda recordaba un concepto. ¿Cómo lo hacía? Las asociaba. Me toca ponerme la camisa... Pues tengo que hablar de el dinero que se va destinado a destinar a agricultura. Y se imaginaba a un agricultor con la camisa, vamos, de color verde fosforito, algo que le llamara mucho la atención. Entonces, por ejemplo, en mis mentorías sí si doy un, un sistema mnemotécnico muy bueno que te permite hasta 100 cosas almacenarlas. Yo ya no hago la compra con lista. Yo la lista la hago mentalmente y mi hijo y yo jugamos a eso, a decir, venga, en el uno que metemos, tal, en el 2 metemos la leche, en el tres es de gatos, en el 4, tal. Y vas a la compra, incluso te va muy bien porque cuando pasas por el pasillo correspondiente ya vas viendo las cosas que necesitas, sin necesidad de andar mirando la lista, o sea, realmente la mnemotecnia nos puede ayudar mucho a tener seguridad, memoria ¿llevarlo apuntado es posible? sí, pero ¿cómo miras al papel? es decir, hay gente que lee los discursos o lee lo que tiene que decir, eso puede llegar a ocurrir y hay que tener estilo a la hora de leer y a la hora de mirar no mirar hacia abajo y dar la cocorota o dar la coronilla a nuestra audiencia sino que a lo mejor elevando el papel o mirando alternando la mirada entre el público y el papel el papel y el público hay diferentes maneras de hacerlo pero lo más importante es sentir la seguridad de que lo tienes apuntado o lo tienes apuntado mentalmente que esa es la mejor yo he experimentado las dos cosas, Luis, tanto tener los ítems apuntados o tenerlos memorizados y sale infinitamente mejor y con más credibilidad si los tienes memorizados, porque lo vas a expresar de una manera tan 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 propia, tan tuya. Que la lectura quizá nos conecta más con el lado con el lado consciente quizá con el hemisferio izquierdo con la lógica ¿no? entonces poder ser creativos a la hora de contar algo porque estamos recordando que esa camisa que llevaba el campesino era muy llamativa nos va a permitir explicarlo de una manera mucho más creativa ese sería el cuarto paso quinto paso entretenimiento y postura evitar los discursos aburridos. Ayer tuve la suerte de asistir a un, a, un, a un evento de presentación de un proyecto de una persona a la que quiero mucho. Hizo su exposición y me preguntó, ¿qué tal? Digo, bien. Y dice, pero un poco aburrido, ¿no? Y no tuve que decir nada. Digo, tú ya te estás dando cuenta. Le falta entretenimiento. Si, si lo que estás diciendo está muy bien y probablemente tenía, bueno, yo estoy convencido de que va a triunfar. Es una cosa dedicada solamente a jefes, para CEOs. Y había un montón de CEOs allí reunidos. Y seguramente eran datos muy importantes. Pero hay un termómetro clarísimo de que está siendo aburrido, que es el murmullo. Cuando hay murmullo en las últimas filas, es que algo no está siendo entretenido. Entonces, ¿cómo introducir el humor? ¿Cómo no resultar aburrido? Atención, mucho cuidado. Aquí hay un lema básico que aplico siempre que es es mejor gustar un poco a todos que gustar mucho a pocos es decir, el humor negro ah, no a todo el mundo le gusta meterte con alguien no a todo el mundo le gusta, a esa persona seguramente no y a los que se identifiquen con ella tampoco entonces hay mucha gente que a base de ver monologuistas, a vista de monólogo, han visto gente que hace monólogos ahora y que se meten con la gente y que hacen la típica broma de anda que no sé cuándo, pues no sé qué, jajaja. Ja, ja". No creas que gusta a todo el mundo. Entonces es mejor ser más que gracioso, despertar una sonrisa. Con eso ya tenemos más que suficiente, con que sonrían. Y normalmente la sonrisa aparece cuando hay naturalidad. ...ante cualquier cosa. Ayer se acoplaba el micro. Pues fue muy divertido cuando de pronto... ...mi, mi amiga salió tal... ...bueno pues no sé qué... Ñi, ...uy, ¿quién ha cantado? Pues ya está. Y nos despertó una sonrisa, ¿no? Porque de pronto soy yo una especie de grito... ahí ...que se oía que era el acople, ¿no? La naturalidad es lo que consigue... ...despertar la sonrisa. Entonces no, creamos, no queramos ser de pronto aquí... ...yo que sé, unos humoristas... ...de oficio. No hace falta tampoco. Con gustar un poco a todos... No desagradar a nadie. Y no hace falta gustar mucho a pocos. Ese es el, el... Y luego grábate en vídeo. Eso es muy importante, grabarte en vídeo, porque así vas a ver cuáles son tus movimientos. A ver, si te mueves constantemente, estás dando la impresión de que estás inseguro o insegura. ¿Cómo hacer que esto no sea así? Muy fácil. Plantarte en el suelo. Hay gente que normalmente utiliza marcas. En, en televisión se utilizan las marcas en el suelo. Aunque no lo veamos, están. Están porque los que hemos trabajado en televisión sabemos dónde está la X, dónde tenemos que estar nosotros en cada momento. Y es verdad que quedarte quieto en el mismo punto también puede resultar aburrido. Entonces, hay una serie de movimientos que tú puedes hacer y todos van a ser lentos. Te puedes desplazar por el escenario mientras hablas. Sobre todo cuando estás dando una explicación del tipo... Probablemente pensarás que esto no sé qué y te vas desplazando pero despacio y luego vuelves al otro lado, pero siempre, siempre, siempre sin salirte de la luz, que esto es muy importante. Entonces delimita el espacio en el que te puedes mover, procura que tus movimientos sean no excesivamente rápidos, que sean lentitos, ve despacio, comunica con armonía, con tranquilidad. Si ves que la gente se pone a hablar, no te pongas nervioso porque en la comunicación hay un elemento también que es muy importante, que es la circunstancia. Pero no deja de ser un elemento. Entonces, si analizas muy bien ese elemento, la circunstancia, y dices, bueno, vale, la circunstancia es que aquí hay gente con ganas de hablar y no siempre tiene que ser porque tú no estás siendo divertido. A lo mejor es que hace mucho que no se ven. Entonces no deja de ser una circunstancia. Si es una circunstancia que tú puedes eh, pues decir, bueno, mira, pues oye, no pasa nada. Que hablen los que me están escuchando, ya me escuchan. Pues adelante, ya está la circunstancia trabajada, tú sigues en tu discurso. ¿Qué puedes decir, pedir eh, silencio? Hazlo de manera amorosa y con tranquilidad, sin necesidad de ponernos de mal humor. Hola, ¿qué tal? Oye, no, que decía cuando podáis, si podéis atenderme, no, que es que estoy aquí para hablar y eso, si podemos, eh, gracias. Con naturalidad y con buen rollo, en plan de, oye, no os importa, es que, a ver, que, que igual os interesa lo que hay aquí. No lo sé. Hay diferentes maneras. Lo importante es que encuentres la tuya, que sea natural y, sobre todo, que no quede de mala leche. Que es que yo he visto gente que empieza, ¿nos callamos? Pues no sigo hasta que no se callen. Y esto arruina tu reputación y tu marca personal se va abajo, como diría Luis, seguro. Que no te pillen de mal humor nunca o de mala leche. Bien, último punto. No lo escuches si no has pasado por los anteriores. Trabajar el miedo escénico. A ver, tenemos que ir de menos a más. No pretendamos de pronto ya enfrentar, como, como he tenido la oportunidad de hacer, a un pabellón lleno en, en Zaragoza, una 5 Marzada, o, o en el Parallón Príncipe Felipe, 10.000 personas, y yo ahí presentando a grupos musicales. Porque eso... Eso es ya un, un nivel... Pero yo te voy a decir una cosa. Ayer, por ejemplo, en el momento de hacer una pregunta ante los, los CEOs que había en la reunión de ayer, yo pasé también un poco de nervios. Es decir, no pensemos que nos vamos a como vacunar contra la inquietud, el nerviosismo ese previo a hablar en público. Es hasta bueno que tengamos esa cosa de, bueno, ahora, ahora pregunto yo, ahora pregunto yo... ¿Eh? porque también es una de las cosas de hablar en público poder preguntar ya sabéis lo que dicen ¿no? que el que pregunta es ignorante pero el que no pregunta es ignorante toda la vida entonces es muy bueno en cualquier reunión poder levantar la mano poderte levantar para que te escuchen y decir pues yo quería preguntar una cosa y plantear tu pregunta para que te escuchen eso yo, yo, vamos, yo recomiendo y conviene hacerlo de menos a más empieza con grupos pequeños empieza en familia empieza con amigos incluso cuando estáis tomando una caña en círculo y sois cuatro o cinco amigos, pues di venga, os voy a contar algo. Tampoco ahora seas un pesado. Pero empieza con estos grupos siendo consciente de lo que estás haciendo. Que estás hablando en público. Porque a lo mejor lo hacías igualmente antes, estabas contando un chiste y no te estabas dando cuenta de que estabas hablando en público. Si ya no haces así, adquieres lo que decíamos en el punto 4: Seguridad. Cuando te enfrentes a un auditorio cada vez mayor, te costará menos. Por lo tanto, ¿Qué hago yo en las mentorías? Pues efectivamente, les pongo un micro delante. Es que el micro impone mucho. Un mic Solamente la presencia de un trípode con un micrófono, ya la gente hace, ¡Uf! ay, que tengo que hablar por aquí. Sí, pero si no está enchufado, da igual. Ya, pero es que veo el micrófono. Bien, es un primer paso. Luego ya nos grabamos, luego ya buscamos público, luego ya hablamos en público y a partir de aquí ya empieza lo que es todo, todo el tema de, vamos, de lo que es tu proyección a nivel de hablar en público, que por cierto conecta muy bien con tu marca personal.
0: Es uno de los caminos, de hecho veíamos hace unos días que es uno de los caminos en los que puede ser incluso financieramente muy atractivo, no para el que se quiera dedicar profesionalmente, y ese eh, no quiere decir que sea fácil el camino como cualquier otro trabajo requiere un desarrollo, en este caso de un, una serie de habilidades, ¿no? como decir, un Unique set, set of Skills que decía aquel ¿no? que es no solo saber hablar en público, no solo saber eh, comunicar no solo saber moverte, sino también crear contenido que sea interesante entretenido, que, que expliques una historia a la gente y se queda embobada escuchándote y eso son horas y horas y horas de vuelo no pero hay que empezar por algún sitio y está claro que estos pasos, bueno yo creo no solo te van a llevar a, a un buen inicio, yo creo que con estos pasos si los haces a conciencia vas a tener un grandísimo nivel. Eh, tú y yo sabemos y no vamos a señalar a nadie que hay mucha gente hoy en día en escenarios que habla y dices, mmm, a lo mejor no ha hecho ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, el 5, ni el 6, ¿sabes? Hay gente como que lo ves que le falta, le, le falta. Y muchas personas a lo mejor se pueden frustrar por eso también, no porque dices, caramba, ¿y cómo es posible que este le vaya bien hablando en público? Bueno, pues practica tú, ponte ahí y reclama tu lugar también encontrando un sitio en un escenario en el que puedas impactar positivamente a muchas personas, yo creo que es una de las herramientas bonitas que tenemos, la de superar ese miedo, que, que no eliminarlo sino superarlo, trabajar con él y, y, y sacarlo al escenario contigo nunca desaparece, pero sobre todo irnos a, a un siguiente nivel en nuestra comunicación nos va a permitir que más cuando hablo, siempre hablo de marca personal y siempre lo reduzco al final a lo mismo que es intentemos siempre buscar ayudar a la mayor cantidad de gente posible y eh, hablar en público, por lógica matemática, te va a permitir impactar y ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Vamos a trabajar eso y os invitamos mucho a hacerlo. Y si quieres
1: hacerlo con un profesional, Juanma, ¿dónde te pueden localizar y saber más Estaba de Estaba deseando que me hicieras esa pregunta. <risa> ¿Dónde te podemos localizar? Yo, de verdad, que no hay manera más fácil de encontrarme. Juanma.com. Mira qué fácil. Juanma.com. Tú pones en redes sociales juanma.com todo con letras, el punto también, pones juanma.com todo con letras, o bien vas a la web y pones juanma.com y te salgo yo. Así que ahí estoy para lo que, lo que necesites. Pues aquí lo hemos tenido hoy. Hoy nuestro
0: hoy ha dado un paso al frente, he dicho apartar sus todos, que vengo yo aquí a hablar de lo mío. Y aquí ha llegado Juanma, Juanma Ortega. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartir todo ese conocimiento que, que como yo señalaba es de décadas en, delante de un micrófono delante de audiencias delante de grandes audiencias y toda esa esa enseñanza que nos puedes eh, que nos puedes transmitir yo creo que es una herramienta que se convierte en una habilidad y esa habilidad nos va a permitir Llegar a un siguiente nivel, incluso aunque solo sea para hablar en, ante los vecinos y que los vecinos se queden embobados diciendo oye, pues está Tabri, así ah, que hay que poner dinero para el ascensor, <risa> Y sí, me ha convencido, ¿no? Yo lo veo clarísimo, Juanma, ahí hay un nicho de mercado. En <risa> las también. comunidades de
1: vecinos, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pues nada, Luis, muchísimas bueno. gracias de todo corazón y oye, no te vayas porque ya sabes que ahora toca ponerte música que todavía no conoces. Música que todavía no conoces. Bueno, y sobre esta canción de Loving Caliber, Shivers, me gustaría darte las gracias a ti, Luis, y a toda la audiencia de Mentor360 por estos más de 130 programas que he tenido la oportunidad de colaborar con vosotros, de poder estar aquí, y la verdad que ha sido maravilloso estar en contacto con personas que sabéis tanto y que aportáis tanto a los demás. Así que a los oyentes, darles las gracias, ha sido un placer estar aquí. Mentor360 continúa, yo me bajo en la siguiente, pero te recuerdo que sigo ahí en juanma.com para lo que tú quieras. Y esto, precioso, se llama Shivers. Hasta siempre.
0: Just for a minute, I'd fall asleep and not dream about you. And I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know if I'll cope without you. Yeah, shiver! pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día. Eres un coach, consultor, emprendedor digital o un profesional independiente